0: 我们所知道的最美丽的人，是那些经历过挫折、经历过痛苦、经历过挣扎、经历过失败，并且从深渊中找到出路的人。这些人有一种欣赏、敏感和对生活的理解，使他们充满同情、温柔和深切的关怀。漂亮的人不是凭空出现的。Give me five。Hello， 大家好，欢迎大家来到今天的 Give Me Five。呃，今天呢，我们迎来了史上 Give Me Five 史上第一位女生嘉宾。嗯，欢迎山玉，山玉也是我和少南很多年的朋友。那山玉来给大家做个自我介绍吧。嗯、uh,
1: ，OK， 呃，蒙娜好久不见呃，哈喽，大家好，我是山玉。目前最贴切的标签其实是一个三十七周的孕妇。呃，也感谢这个少南跟蒙娜拉我进来，然后跟大家一起交流<咳>。那我大学学的是历史，呃，但毕业之后阴差阳错的进入到这个互联网的行业，呃，是美团前二十号员工，那也是美食 App 呃、uh, Fancy 的运营合伙人，呃。现在在深圳寻找母星网络公司做这个联合创始人，公司刚刚完成了这个 A 轮融资。工作里边是属于比较典型的这个开荒型人格，呃，生活里边就比较落后，是这个生活不是特别能自理的那种。那呃，长期混迹于广州、上海跟深圳，呃，爱好是点菜，<笑>大概就这样。接下来交给莫娜，嗯。
0: 嗯，山玉，我们当时是在 Fancy 做这个创业的时候认识的，然后当时也是很神奇的做了一段时间的外卖。<笑>山玉想起那段时间，是不是觉得还是蛮神奇的？是
1: 的，今生难忘的经历，深入的了解了整个的餐饮行业。
0: <笑>对对对，然后山玉刚刚是说自己是一个37周的孕妇嘛，然后我跟山玉之前约的时候问山玉。什么时候生宝宝？山玉说，快的话下周，慢的话一个月。也就是说，这可能是山玉生宝宝之前的一个非常好的一个这样的留念的一个机会啊。那我们进入正题啊，山玉，我们来聊一下，就是还是一些我们之前经常聊的一些问题。想问一下，嗯，你最近有没有看过一些你觉得哎还蛮值得推荐或者是让你印象深刻的一些视频啊？
1: 呃，对，最近其实还是看了蛮多这个，呃，印象挺深刻的视频的，因为我最近快生了嘛，就会有一些时间，呃，对，然后这个看很多东西，其实感触也挺多的。然后我之前也有推荐给你过嘛，然后我这里边对我觉得那个，呃，触动蛮大的是。是两两个，一个是叫《最后的棒棒》嘛，他其实就是讲一个呃退伍军人啊，为了了解这个行业，然后记录一些嗯一些东西，然后他就进入了这个呃棒棒的这个职业里边，然后去跟这些棒棒同吃同住，然后去拍了这样一部纪录片，就历史是。哦，我有点记不太清楚哈，历史好像是三年多吧，反正就是，呃呃拍的，我觉得非常非常的真实，对，然后一共是十三集，就看的过程当中，其实还是蛮压抑的，就你能感受到，就是说，呃，这个群体他其实生活的一些，呃，苦难，然后还有就是，呃，一些各种呃生存的压力，然后包括就是，呃，侧面反映出来的一些社会上面的冲突，其实他都会写。呃，我觉得就是，呃，他拍的特别好的地方就是没有任何的无病呻吟，然后也没有任何的煽情，但是就你还是能看到一些命运本身的东西，就。就还是怎么说，就还是蛮蛮深刻的，对。然后在看的过程当中，就是他其实那个棒棒，他描描写了很多不同的人的性格嘛，就有老黄那种很很善良的，然后也有一些就是比较好吃懒做的，就是他有一些人性，你觉得很怎么说，很值得同情，然后很值得、呃、怜悯的东西，然后但是也有一些就是呃人性当中的呃缺陷，然后和一些性格当中的无奈，就其实他都会有，就导演。在那个过程当中，其实是毫无保留、非常真实的去把那些东西拍出来。这个，呃，选材也好，然后包括他在拍摄过程当中付出的那种真诚也好，就我觉得还是很值得我们看的，而且应该算是中国国内。就是非常非常接地气的这种纪录片，就那个群体其实他，呃，是没有很多的发声渠道嘛，所以我觉得这个纪录片还是，呃，蛮值得看的。尤其是这个导演，就我觉得他还是很值得尊重的。就他关注的这个弱势群体没有发声渠道，然后他拍摄这种话题，其实也不太会成为像那个，呃，《舌尖上的中国》这种就是茶余饭后的谈资嘛。那你说赚钱，其实更更不太可能去赚钱。但是，就他投入了那么多年的时间，然后。包括自己亲身去经历这些事情，就我觉得他还是有一种对那种弱势群体的，的对对对，有那种对生命的敬畏，然后有对这种、呃、弱势群体的一些人文关怀，所以就是让他不得不去做这件事情，就是呃，这个让我觉得很很值得尊敬。然后也希望大家如果有时间可以去看一看，但看的时候确实会有点沉重。
0: 对对对，然后其实我在看这个呃这个视频的时候，有一段我是印象还蛮深刻的，因为棒棒赚的钱讲实话真的不多，虽然它是一个体力活。其中有一段我记得是讲到那个老黄，相当于是导演的在里面拜的一个师傅，然后说老黄有一段是嗯、呃、帮一个女生去挑化妆品。然后那个女生好像迟到了还是干嘛？然后那个老黄在原地等了她五个小时，然后她可能一天的时间就没有了。当时那个女生好像是想给他一百块钱作为一个答谢，但是老黄其实最后只收了他十块钱。然后老黄是告诉这个女生：“我一天的工资是三十，呃，三十块钱好像是。然后你给我二十块钱，那剩下来的十块钱是因为，呃，就是我等你占用了我一些时间，所以我只收你十块钱，大概是这样的一个。”一个故事，我就会觉得，嗯，虽然他们做的是一些就是比较辛苦的活，赚的钱也不多，但其实是一群非常值得尊敬的人
1: 。嗯，对，就是也会让人有这样的会有会有这样的触动嘛。就其实，嗯，我觉得他们。呃，就从这个纪录片看起来，就除了棒棒本身的话，就像你说的，我们还是能看到一些社会的变迁的。就就是从前的这些行业，它慢慢的被呃其他的一些行业，然后一些这个资源所取代了嘛。呃，但是它也要维持生计。那还有一些人，其实他就是要坚守这个棒棒，就是这个工作最后的一些价值，他也不愿意去，也不想去改变，就还是很坚持当年的一些东西嘛。所以就是一直留在这个行业里边。就他还是会让你看到，除了这个行业之外，就是整个社会其实都是在发生一些改变的。就是在这个这种呃社会的变迁里边，其实人很渺小，会觉得。然后这个是一个我觉得蛮好看的视频，嗯，还有一个纪录片是叫那个《野生设计》，嗯，他是那个 Kim 是一个就是知名的呃国外一个知名的这个野生就野生动物生态摄影师，然后他就是经常会就他就在在非洲啊，就是非常非常非常近距离的去拍那个猎狗啊、狮子呀、呃、豹子呀，就是这样的一个纪录片制作人。就是极其近距离，就他跟那个猎狗之间的互动，就像你在家撸猫一样。因为我是一个就是从小其实呃都不太看动物世界的人，就是我我对这个不是特别感兴趣。但是这个纪录片就我从一开始看就是感到很深很深的那种震撼。就是我觉得这个嗯，他他不是讲那个动物世界的那种单纯的丛林法则哈，其实也是这个制作人给了我很多的触动。就是我在他身上就是看到了一种就非常宿命感的东西。就他其实你想他那么近距离的去拍。这个野兽，他不可能没有生命危险嘛？就他今他从来不穿鞋，然后就直接是怼脸去拍那个豹子、狮子，还有那个呃猎狗，就他不可能没有生命危险。但是就是在那种情况下，就他从来没有放下过摄像头，也没有第一时间去想他自己是不是危险。就就我觉得他做那件事情，就好像是他生命意义本身，就他一定要做那件事情，他不得不做。对，就是就让我看到一种很深的宿命感的东西。然后同时我在想，就是假如有一天他真的是说这个，呃，就是在这个过程当中受到伤害啊，或者就是，呃，这个失去了生命啊，他可能真的就是死得其所。就就是这个，嗯，怎么说呢？这个就可能年纪大了会会会有那种宿命感的东西很强，但我会觉得他他会觉得做这件事情非常值得。就如果这一生让他非常非常的安全，然后用很安全的形式去，呃呃去做这种记录工作，可能对他来说不是很有用，就是不是很有吸引力。但是就是他用自己的呃整个的生命，然后去去做这样一件事情，就。就他自己应该是感觉到非常非常有价值、嗯嗯，就听起来就是一个非常有使命感的事情。<笑>对，就是其实这两个片子都是让我就是有有一个思考，就是一个人为什么会去做一,一件事情嘛？那你像就是这两个。嗯，制作人或者导演，我觉得就你说他是被利益驱动嘛，肯定不是嘛，那是单纯的社会责任。我觉得其实也也不完全是，就不会有人说啊，我要为了去给谁发声，然后我去拍一个什么什么样的东西。就我相信是，呃，就是。一些呃命运本身的东西，然后带给了他一些触动，然后让他觉得就是，呃不得不去拍，然后不得不去为这样一些人去发声，然后或者像 Kim 一样，就是他觉得不得不为这个自然去发出一些声音，就这个是我的感受，所以我也会在嗯，就是生宝宝之前去想这样一件事情嘛，就是人的一生到底有哪些事情是说。呃，我我不得不去做的，就其实我觉得一个人如果能够找到那样一件事情，还是很幸福的。嗯
0: ，那你有没有找到这样的一件事情呢？嗯
1: ，我觉得目前好像还没有。<笑>
0: 对，其实我一直觉得这个事情其实没有那么容易找到。如果能找到的话，是会是一件特别特别幸福的事情
1: 。对的，对的，对的，这个就是，呃，也也是，就是我我最近很大的感触，就你会在某一个阶段做做成一件事情，你觉得啊、呃、很有成就感，或者得到了一些回馈，但是它跟就是你真的找到了一种这种就是不得对宿命感的事情还是不一样的，就是你不得不做，然后它会成为你就是。呃，就是生存的一个意义，我我觉得，呃，这个事情还是蛮重要，而且是值得我们花很多时间去想的。其实我觉得少南现在找到了，哎，对
0: ，我也觉得，就是，是对、嗯，对对对对就是他以前，我记得我当时在反思的时候，就经常会被问一个问题，叫做有什么事情是你愿意花很多时间？但是你不觉得累的事情，就是,是,是实有一点点像这种感觉，<对>只不过他这个描述会非常的直白
1: 。对的，对的，对的。然后，而且随随着年龄的增长，我觉得，嗯、呃，你会越来越去重视那个问题，因为你发现，就是这个确实是一个真正的问题。就一个人如果能够很早的、很早的找到，呃，就是这样的一件事情，其实还是非常非常幸福的。对，然后我我觉得大多数人可能在这个过程当中会怎么说？就徘徊的时候，就有的时候觉得自己找到了，但有的时候觉得又不是。那其实这个就是蛮需要我们自己花时间去思考的，它是一个有价值的问题。对对对，是的，是的，嗯。对然后刚刚说到徘徊这个问题，<笑>我就想到山玉昨
0: 天给我推荐的那本书叫《山月记》嗯，是吧？<笑>嗯，对对对。<笑>我我我先说一下这个东西，因为我其实没读完这本书，然后我其实看到悟净的那个，应该是叫沙悟净嘛，也就是我们平时说的沙僧。嗯、我看到他的故事的时候，还是蛮有感触的。嗯、就是关于沙悟净，他其实是在呃寻找自己生命意义的时候，问了很多身边的一些呃，可能不是人啊，就比如说鱼啊什么的，<笑>螃蟹啊什么的，可能都不是人，因为海里。<笑>不住人，然后当时这些生物，这些海底生物给了他很多的建议，但是其实沙悟净他沙僧他听完之后就。越听越混沌，然后越不知道生命的意义是什么，然后到最后他遇到一个，嗯，我也不太记得叫什么名字的高人的时候，就是问了，就是其实大概的意思，我的理解就是说很多事情你是得自己去经历的。就这一段，其实当时听下来就感觉还蛮有感触的，因为三十岁。我<笑>我刚我刚刚跨入三十岁的大门之后，生<笑><凯>其实的确，<笑>感谢感谢，的确会有一些这样子的徘徊也好，嗯、就是有一种不确定也好，就会开始有一点点焦虑。嗯、然后焦虑的时候，对对对对其实也会去寻找一些这样的帮助、啊，或者是寻找一些、哎、身边的人的建议。但其实很多东西还是自己要去经历的嘛。嗯
1: 、对，是的，就是。嗯，所以之前那个米 i v e 是有一个问题嘛，就是说这个呃有没有什么值得被呃呃就有没有什么建议值得被推荐或者被传递啊？我就觉得哎、呃，这还是一个挺大的话题，就其实不是很敢很敢说这样一个话题。然后我觉得就是呃推荐一些书啊或者视频、啊、还是蛮有意义的。就我当时那个推荐你看《山月记》的时候，其实是因为它里边有两篇，就是呃除了你刚才说的那个物镜的那个，还有两篇很有名的。呃呃，中篇嘛，一篇是就是《山月记》本身嘛，对，然后这一篇就，呃，我第一次看到的时候就哦，真的是有点像被戳中了，戳中了内心的感觉。他他其实那个网上有一段话，我觉得可能很多朋友之前都有看到过这段话，就是，呃，他就是讲那个呃。呃，其中就是唐代的一个人，就是叫那个李征嘛，他是呃就有点怀才不遇嘛，然后后来就逃到山林里边，就变成了一只老虎。那呃在后面的时候，就是有一个叫袁森，是他的好朋友，就经过了就是呃一个山岗的时候，就看到了这个变成已经变成了老虎的这个李征。那李征就把自己怎么从一个怀才不遇的人，然后变成了一只老虎，呃的这个整个故事告诉了他的好朋友嘛。他其中就是用一段话，呃，来来来讲了自己内心那个纠结的过程。这段话其实还是蛮有名的。当时我觉得，对对对对对，我觉得这个真的还是戳蛮多人的心的。就我们简单的念一念吗？可以啊，可以啊。嗯 ，OK， 啊。呃，这个那我简单念一下哈。呃、嗯，因为害怕自己并非明珠而不敢。刻苦琢磨，又因为有几分相信自己是明珠，而不能与瓦力碌碌为伍，那于是逐渐远离世间，疏避人群，结果在内心不断的用愤满和羞怒，肆欲了自己懦弱的自尊心。世上每个人都是驯兽师，而那匹猛兽就是每人各自的性情。对我而言，猛兽就是这自大的羞耻心。老虎正是他，我折损自己，失苦妻儿，伤害朋友，未了我就变成了这副与自己内心一致的模样。那其实我觉得，就这很人间真实，就每个人对都会觉得自己其实是呃有一些天赋不一样的，对对是不一样与众不同的，然后就很不想与世俗或者这个很不想很就是很很不想走寻常路嘛。但是，嗯、呃，就当你这个越发愤世嫉俗，然后脱离人群了之后，就。嗯，其实会更变得更加愤满，然后变得更加这个怎么说？就是，呃，自尊心越来越强。对对对，就会变得自尊心越来越强，然后就又因为这个自尊心跟你实际表现出来的很多能力啊，或者很多成就又不相匹配，就让自己陷入那个无限的这个纠结里边，就。就自己沉浸在自己的那种这个呃自尊心跟羞耻心里边，就是难以自拔，然后就呃慢慢的就是心情会变得非常非常的呃怎么说，非常非常的，嗯、凶猛，有
0: 点奇怪或者对对对对是怎么样，
1: 对,对,对，就又想远离人群，嗯、然后又想得到世人的认可呢，认可，<这>对。对，然后这个又想证明自己与众不同，但是，呃，可能真正表现出来的又没有那么与众不同，所以就是等于是自我是一个很矛盾的，对对对,对
0: ，是一个很矛盾的一个心态，然后就会陷入一个类似于死循环的这样一个是
1: 的情况里面是是、嗯，是的。然后我想，他可能就是说，一个人的自我认知跟这个社会对他的认知之间产生了那种巨大的矛盾，然后。嗯，对，然后就看你怎么去选择嘛。那如果你选择社会对你的认知的时候，可能你会觉得随波逐流；然后如果你像李征，就是这个主人翁一样，选择了自己对自己的认知呢，就慢慢的就自己变得又自卑，然后又又自大，就就非常的痛苦。对，然后最后变成的就是像猛兽一样嘛，就很难跟自己呃调节。对，就很难跟自己去相处。然后我我觉得这个应该还是蛮符合大多数年轻人的一种心境，就包括年纪稍微大一点的人也会经常有这样的感受。嗯，
0: 对。所以,所以我就感觉，其实我们，嗯、呃，我要我又要说我们这个年纪，<笑><笑>你还是在
1: 一个很好的年纪。嗯
0: 对<笑>、就是，我我们那个听众如果是年轻人的话，可以呼吁一下。嗯，我们这个年纪其实学会跟自己去和平的相处是一件非常非常重要的事情。对，是的，是的，是的。有的时候接接受自己的一些缺点也好，怎么样也好，其实是有必要的
1: 。对，而且也不要把自己就是束，就是那种太太束之高阁，然后就是。呃，过于放大自己的那种自尊心嘛，那样就会变得非常的脆弱不堪嘛。就其实一个人他。的能力也好，然后还有社会对他的认可是需要反复被验证的。这个验证有外界的验证，有自己的验证，就不要太太太去纠结。而且这这本书我确实觉得很好，就是作者的文采也很好，就呃还是很值得自己去看的。就可能我们讲的时候只是这个呃很零星的一两句话，也很就是一个很简短的故事，但是读起来的时候真的是会有那种字字戳心的感觉，像照镜子一样。
0: 对对对，而且我感觉就是它是一本适合不同年纪的人去读的，他可能每个人在不同的年龄的阶段去看这本书的时候，都是有不同的一些感悟的
1: 。对的，对的，对的，就是他会、嗯、会真的就是会像那个照镜子一样，就是你照见年轻时候的自己，或者照见中年时候的自己，就就那个冲击还是蛮大的。然后尤其是另这这个是《山月记》这篇嘛，还有一篇就是那个叫李陵嘛，呃，那一篇我。觉得写的也特别好，他呃写的是那个就是呃汉朝的三个很有名的人物嘛，一个是李陵大将军李陵，然后一个是这个呃苏武，还有一个是这个呃司马迁，就他们都是汉武帝时候非常有名的三个人嘛。那就是三个人面临的是完全不一样的命运，李陵是呃这个去抗击匈奴的时候，后来有一次失败了，汉武帝就把他全家都杀掉了。就他从一个非常忠勇的将军变成了一个就是呃怎么说呢？就他不想背叛汉朝，但是汉朝又杀了他全家，就是这样一个呃就又有着国仇家恨的这样的一个一个身份，对，就很纠结。那司马迁大家都知道，他受了辅刑嘛，就面对了巨大的屈辱。那这个苏武就是被流放在在外，就很流放在北海很多年。就三个人其实都面临着人生非常大的这种呃困困苦，我觉得或者是困顿。对，但是三个人的，呃，态度，然后跟对跟对命运的一些一些做法是，就对待命运的一些做法是完全不一样的。我觉得这个也也很值得，呃，大家去读一读。对、啊，然后这本书，哎，我再多说两句啊。这本书它有好几个版本，就因为我我就是中岛敦这个人，他的文笔是很好的，他是日本人，但是他其实写的写很多那个中国古典的故事，就是以中国古典。故事取材，然后去创作嘛，所以它其实文笔还蛮好的。我当时买的时候就对比了好几个版本，嗯，然后我最后买的是中华书局的版本，就它会偏古文多一点点，嗯，但也没有完全让我觉得就是翻译的特别特别好，然后就可能比市面的其他像中信啊什么要稍微好一点。不过大家如果要看到更好的版本，我觉得我们可以交再交流一下
0: 。从这里面我们也可以看出啊，山鱼。不愧是学历史的，对于各种书籍的版本的要求也是非常非常高的，<笑>比较矫情。<咳>没有没有，我们是严谨。嗯呃，那我们刚刚聊了一些像嗯棒棒啊，包括是山月季这些啊，还是比较沉重的，因为关于宿命论啊什么的这些东西。那接下来我们稍微聊一些轻松的话题。嗯呃，山月，我想问一下你啊，就是。嗯，有没有什么可以主动触发幸福感的小技巧可以跟大家分享一下的？
1: 嗯，触发幸福感的小技巧是吧？呃，其实还是有的，其实还是有的，但是这个触发是有成功概率的。<笑>对，就是你你知道吗？就我很喜欢，就是嗯、呃、去找一些好吃的，但是不能是打开大众点评去找，是。嗯，就是要一个人，比如说就是很随机的，就我今天就是突然很想走这条路，然后在这个路上发现了一些很特别的东西，那呃一家店，然后就是在点菜的过程当中就就是有一点像冒险的那个过程，然后刚刚好点到了好吃的东西，那个就会极其容易的触发我的幸福感，但是它是有容错概率的。<笑>然后另外还有一个就是最近发现一个很好玩的东西。我有一段时间突然很想吃炸酱面嘛，就有一次去吃大董的时候，我发现大董的炸酱面很好吃，然后，然后他们家的那个包子也很好吃，我就在一家人均一千的饭店里边，用人均一百吃到了爽，就吃到那个呃碳水爆炸的感觉，然后我就觉得哎这这个事情很有趣。然后，所以有的时候我去餐厅会自己给自己定一点那种就是小的主题，就比如今天去大董，那我觉得一百块钱，然后吃碳水爆炸的套餐，我就会吃得非常非常的乐呵，而且那个是个别人不知道的东西。然后有的时候会去试一些他呃他的就不是很知名的菜，然后刚好这个菜很好吃，我就会特别快乐。就就有的时候吃东西就自己会找点乐子嘛。嗯，像像现在很多朋友也都会去看那个呃就是。哎，那叫啥了？我突然短路了。五、啊、郎的那个叫什么来啊，孤独的美食家。对的，很多朋友都会去看《孤独美食家》嘛，因为其实那个在在五郎点菜时候的那个，就是呃他整个的心路历程，那个确实是就是。呃，就像你你提那个问题嘛，就是我快速去 get 一些幸福感的时候，就是的一些心路历程，就那个过程其实是还是蛮快乐的。嗯、是的，啊、呃，我就
0: 想到一个场景啊，比如说冬天的时候，当外面非常非常的冷，然后你自己也很冷，然后去到一家居酒屋或者是一家烤肉店，然后里面的暖气是开的非常非常足的，然后你进去以后呢，有比较热情的服务员来过过来跟你打。招呼，嗯，然后那个时候其实你就是非常非常幸福的。当然，如果这是一家你常去的店，然后这个服务员过来跟你唠嗑什么的，那就是另外一种感觉了。对，
1: 另外，对对对，就就是会会觉得很温暖嘛
0: 。那我们下面这个问题呢，我想问一下山玉啊，就是嗯，最近有没有什么独自呃，你自己值得独自玩，或者是和有人一起玩的一个活动可以推荐推荐给大家的？
1: 呃、嗯，诶，其实其实有一个事情是我近期发现的，就因为那个要生小孩了嘛，然后家里就就没有那么多的空间，我要整理一些空间出来。然后我发现那个卖旧书，嗯、呃，或者卖一点旧东西，其实还是很有趣的一个事情。嗯、呃，现在卖旧书我会去那个多抓鱼那个平台去卖嘛，其实也还挺方便的。就当我去卖那个旧书的时候，会发现原来有很多书真的不能叫做书，只能叫做纸。就是，嗯，有很多其实是你可能当时就看了一遍，但是那本书你再也不会翻开了。然后或者是可能当时你在连看第一遍的时候你都没有看下去。所以这一般是什么类型的书呢？就是经管类的就不说了哈，这种其实还是还是很多的。那我我觉得就是真正写的好的经管类的书还是挺少的。然后还有一些就是所谓的人文社科，但是它这个。其实是书商或者是说一些平台推荐给你的嘛，然后尤其是什么畅销书啊，也也也会有一些。然后你其实在这个卖书的过程当中。呃，你会发现哪些书是真正有价值的？就我现在会分两个书柜，一个书柜就是有一些书，我觉得还是会再看一看的。然后，但是可能过一段时间看过一遍，或者呃用过一段时间之后就不会再看了。然后还有一个书柜其实是蛮小的，那个书柜里边是一些就是我觉得会反复看，而且就是也会推荐别人看的一些书。就我觉得在那个整理的过程当中，其实是一个去促取粗取精的过程，还挺有趣的。就如果你不想。把它就是没有到那个把它扔掉的环节，你可能永远不会去想嘛，说它的价值大大概是什么什么样的。但是假如你要去卖它的时候，<笑>你就会发现，就是有些书是书，有些书是纸，有些书连纸都不用。感觉就是一个断舍离的过程。<笑>嗯，是的，而且就是。嗯，你卖书的那个断舍离，有的时候还也会给自己一些思考嘛。就是你会发现，哎，你从哪些书上，就是你你近期从哪些书上得到的养分其实是比较多的。然后你愿意再花时间去回顾那些书，就那个真的还是，呃，就是财富的一部分嘛。然后你会发现，哎，有些书是当时那个阶段，哎，你很急需去看，然后很急需去了解的一些东西，对。然后，但是。呃，现在看过来，可能他对你的未来并不会有更多的意义嘛？就就那个过程，我觉得是一个很好的跟自己对话的东西、嗯嗯。可能有
0: 些东西它只是阶段性的，但有些东西是陪伴我们很长很长时间的
1: 。是的，是的。就如果嗯、呃，像那个这个是卖书嘛，还有像有的时候呃。就是去呃去闲鱼去卖一些东西的时候，也会发现嘛，就我们还是生活在一个过度消费的时代嘛，有很多东西当时买的时候都不知道自己为什么买，啊卖的时候你发现即使连一折你都不一定能卖得出去，然后那个东西就是当年花了很多钱买，但是就真的是是一种是一种浪费，或者可能当时只是自己情绪的一种宣泄，就。嗯，就是你你在这个整理的过程当中，其实会跟自己对话嘛？就你到底需要满足自己哪些物欲？哪些东西是你花了很多钱，但你到现在仍然觉得很值得，然后也不会去卖的东西？然后哪些东西是说，哎，当时花钱的时候也不觉得太怎么样，对，然后但是卖的时候就觉得，我自己为什么要买这样一个傻傻的东西？对。
0: 就有一个词儿叫延迟幸福嘛。我现在很多时候其实就会，比如说我想要买一个东西的时候，我会先把它加到购物车里面去。就然后如果过一段时间我去购物车看这个东西，我还是想买它，那我可能才会买，而不是说我当下就一定要非它不可这种感觉。这是我觉得我现在跟之前的一个差别。
1: 是的，这不是也快双十一了嘛？就就是随随着我们那个年纪的增加，然后跟精力的增加，就会发现其实适合自己的东西，就是就就是值得花更多钱去去买的。当然也不是说一定是贵的就是好的哈，就是说他如果我们真正需要或者真正适合的话，就是呃。这个还是值得去投入的，但是真的真的有很多很多很多的东西是被裹挟在那个消费主义里边，嗯，就真正适合我们的，然后或者这个我们有真实需求的东西，其实还是值得花一些呃钱去投入的，因为它确实能给你带来很多的帮助或者这个幸福感的提升。但是就这个我们生活当中。很大很大很多很大一部分的东西，确实是被那个消费主义裹挟的，就是真的不是那么需要，就冲动消费还是挺可怕的，它会浪费非常非常多的资源，而且当你的身边充斥很多就是其实你并不需要的东西的时候，呃，其实也不是那么快乐，对你你会觉得很冗杂嘛，就很冗余嘛
0: ，就可能这个快乐是非常非常短暂的，只是在。付钱的那一瞬间，的买的那一瞬间，<会>把这个东西买完，<笑>还在待发货的时候，<笑>可能就已经不快乐了
1: 。<笑>对,对对对对，然后我我是觉得，就随着我们成长嘛，就是呃，对那个快乐的追求啊，或者对它的定义，一定会发生一些变化嘛。就呃，就是我们可以更更多的去体会那些变化，其实也是一种成长。对，因为很多快乐，它其实
0: 不是这些。物欲或者是钱或者是什么样的东西带来的，它跟这些东西是没有关系的。
1: 就你比如说，我买一个帐篷，但不代表就是我已经享受了露营的快乐，对吧？我买了一条裙子，但不代表就是我已经这个体会了跟这个朋友这个聚餐啊或者约会的快乐。就其实它可能是一种物象的东西，但但是我们。真正内心想追寻的还是后者嘛，就是一些真实的感受，可能是一些真
0: 实的跟朋友相聚的时光，或者是等等等等这些东西才是真的。嗯
1: ，对，就是是就是那种真实的体验，这个可能嗯
0: 更更重要一些。Okay, 明白。嗯，所以上十一你买什么了
1: ？哈哈哈太戳心了。我们节目可能年轻的朋友会比较多，是吧？嗯，是的，
0: <对>会比较多。一般可能是工作三到五年的同学会比较多
1: 一点。OK，OK、okay, okay, 啊，那那跟我工作里面接触的，呃，朋友的年纪也比较相仿。因为我现在创业就是做比较多的活，其实是人贩子嘛，就是要找人，然后协调人，就是跟人合作，跟人解除合作，就是呃这一、个、部分的工作还蛮多的。那我觉得也许可以给大家一点点的建议，就。对，就我觉得就是人其实可以更相信自己的直觉，尤其是对一些年轻的朋友来讲，就是因为在我二十多岁的时候，我接触的很多东西都是说。呃，要相信一些，就是就逻辑上其实很重要嘛，就从逻辑上推这件事情讲不讲得通，然后呃很重要，然后利弊啊，就是你你去判断一个事情的时候，利弊也会变得很重要。但但我真的是以亲身经历体验过来，包括是这个创业这么长时间，看了很多人，跟这些人打交道，体验下来之后，会发现其实直觉真的，呃，也非常非常的呃重要。就很多事情，在一个短的时间段看，嗯，会有很多它的规则哈，然后包括很多机上的验证。但是其实你发生到最后，会发现跟自己最原始的那个直觉的关系是，呃，是很大的。就比如做一些决定啊，然后找一些重要岗位啊，甚至说合伙人啊，就是。呃，那个直觉还是，还还是还是很需要放大的。然后我觉得年轻人一定要在这个方面多给自己一些，呃，自信。我觉得我们经常讲就，就、啊、呃，早知道我就不这样做了，或者早知道我就这样做了，然后就是，呃、啊，早知道我就我反正我就觉得这个事情有点问题，什么东西？其实这个就是在理由跟直觉之间，就是我们最后选择了理由嘛，就接受了那个理由嘛，对。但如果说你从一开始就是很坚定的选择了自己的直觉，遵从了自己的内心，就即便这个事情结果不尽如人意，或者错过了什么，你也不会觉得太可惜。就所以，我觉得就是我还是很鼓励年轻人去相信自己的一些直觉，尤其是说在我们选择朋友，包括选择呃工作的时候，就其实你的那种觉知力是很重要的。这种觉知不仅仅是洞察，然后靠逻辑啊，靠经验啊，靠一大堆数据啊，就他很多时候是。就是一种巨大的真诚，或者是说对人对事的同理性和感知力。就是你只有具备了这些东西的时候，你的直觉才会很强。所以我觉得，就是其实年轻人他的这部分的感知力和呃同理心是有的，只是我们很多时候愿意用一些呃利弊啊、理由啊、理性的方式去说服自己。对，然后。我反正呃，从我的建议上面来说，我觉得年轻人要相信自己的直觉
0: 。其实这个这个事情也是呃，说起来很简单的一个事情。比如说我们经常说，嗯、呃，你怎么判断这个你你想要招的人，或者是你想要合合伙的人是不是合适的？你就看你愿不愿意跟他一起干活嘛。他如果天天坐你边上，是不是你是开心的？因为可能。<笑>对，就是这么一个很简单的道理嘛。对、啊，因为我们其实呃，一起工作的人也好，一起玩的朋友也好，他不可能是完全完完全全相同的一类人。但是，就是有一些人，你跟他说话的时候，或者你在半个小时跟他聊天的过程中，你的直觉告诉你不太对。那我觉得可能<笑>、嗯
1: <笑>对啊，就是你你你愿不愿意把你的后背交给他嘛？<对>就其其实大概也就是这样的一个事情。然后这个是说对人嘛，然后我觉得其实对事也是这样子。就有有些事情你做起来是要说服自己的，有些事情你做起来不需要说服自己。那我觉得就是呃，在这件事情的判断里边，可以更更相信自己的直觉。然后包括我觉得就是呃，也要相信自己的天赋嘛。其实我们刚才聊那个李玲那个就是山月记的时候也，也也聊到了自己的天赋嘛。就我觉得，一个人能够去挖掘自己的天赋，然后慢慢的，呃，也相信自己有这个天赋，然后并且在这个事情上去耕耘，找到自己擅长的，呃，就擅长做的事情，其实也非常非常的重要。
0: 非常感谢山玉今天跟我们的一些分享啊！其实我们今天聊的可能会有一些发散，从刚开始的聊《山月记》也好，然后去聊一些棒棒也好，感觉是很多宿命论的东西，然后再到最后我们去聊一些年轻人要相信自己的直觉也好，其实可能会有一些跳跃，或者是有一些嗯很感性的东西在里面。但我还是希望说，对你们来讲有一些收获。那我觉得我们今天这一期的。呃、嗯，采访跟聊天那也是非常的完美的。那再次感谢山玉，然、啊、山玉今还有什么话需要跟我们的听众讲的吗
1: ？呃，大概今天想分享的，基本也都跟孟娜聊到了。然后呃，因为我们确实是很好的朋友嘛，所以聊很多东西会比较呃散一点呢。那如果这个过程当中要是呃有聊到什么大家比较感兴趣的东西，然后想呃在一起交流的，我觉得这个、哦、我们随时都可以通过这个平台然后再进行交流
0: 。对。非常感谢今天山韵的分享啊！那我们今天这一期的 Give Me Five 就到此结束了，大家再见，拜拜，拜拜。